0: Välkommen till dagens husandakt. Den 15 december. Låt oss därför inte längre döma varandra. Bestämmer istället för att inte lägga hinder eller stöta stenar i vägen för en roder. Roma 14, 13. Här använder jag aposten en kärleksfull, vädjande ton och innefattar sig själv i denna önskan. Låt oss därför inte längre döma varandra. Vi kan dra den slutsatsen att vi har en stark lust att döma våra bröder eller förakta dem. Denna synd är mer utbredd och förödande än vad vi tror. Det är lätt att konstatera om vi ser på oss själva. Hur snabba är vi inte att av olika anledningar döma våra bröder eller systrar? Denna tendens finns hos oss alla och visar sig främst hos fräcka, självkära människor som inte bekymrar sig om Guds krav på den inre människan. De har inte fostrats av sitt eget elände och är inte helt uppfyllda av Guds nåd. Men känner vi inte alla av denna lust hos oss själva? När en bror eller syster inte uttrycker sig eller gör på samma sätt som vi är vana vid misstänker vi snabbt att det är fel på själva livet. Även om han eller hon inte har sagt något som tyder på förhärdelse eller falskhet i anden. Så fort någon har en annan mening eller ett annat sätt att vara än vi i frågor som inte rör livet. Till exempel att klä sig, äta eller dricka. Ja då tvivlar vi direkt på uppriktigheten och allvaret. Hur går det när vi stöter på en verklig synd eller svaghet hos en person? Då menar vi oss har rätt att döma. Utan att först samtala med personen om synden är avsiktlig eller om vederbörande ångrar sig och strider mot den. Vi är sådana dåraktiga helgon, säger Luther, som trots att vi själva alla dagar får dras med synden och hela vårt liv behöver ständig förlåtelse, vill att vår bror ska vara helt felfri. Har ja, den är nu också behandlat dig illa eller förolämpat dig, börjar du med Börnens skarpa blick granska och ta reda på alla fel hos honom. Sådant är människans hjärta. Här finns ursprunget till allt dömande, förakt och all kärlekslöshet. Det är vårt onda hjärta. Vår natur med dess själviskhet och egen kärlek som förblindar även de troende. De tror sig drivas av helig iver. När det är tvätt emot denna förmaning. När det mot denna förmaning dömer och föraktar sina bröder. Genom att döma gör de inte sin nästa något gott utan bara ont. De handlar rakt emot det stora kärleksbudet. Den här onda benägenheten att döma förklarar varför aposteln skriver så mycket om detta. En annan orsak kan vara att det handlar om mycket mer ont än vi förstår. Antingen vi ser det som något helt oskyldigt eller som något rätt och riktigt att döma vår broder eller syster så är det något ont och skadligt för oss. Inte nog med att den som dömer för sig på det gudomliga majestätets absoluta rätt att döma över sina tjänare utan riskerar även att allvarligt skada våra medmänniskor. Hur mycket fiendskap, kärlekslöshet Onda misstankar, splittring och partisinne har inte uppkommit bara genom att en människa felaktigt dömer en annan. En ödmjuk och förtrolig förmaning leder alltid till något positivt. Men att döma över hjärtats inre tillstånd och hemliga avsikter med medför fiendskap och ondska, splittring mellan syskon i tron, partibildning och stridigheter. Kort sagt... Att dömma är i alla avseenden något avskyvärt ont. Det förklarar apostelns allvarliga förmaning. Låt oss därför inte längre döma varandra. Låt hellre detta vara vår dom. Lägg inga hinder eller stötestenar i vägen som kan bli din broder till fall. Här används orden dom och döma i en annan betydelse. Tidigare anförda textord handlade om människors otillåtna dömande över brödes och systras samveten, över deras inre tillstånd och hemliga avsikter. Här avkunnar jag istället domen över mig själv. Och då konsekvenserna av detta. Jag ska aldrig lägga några hinder eller stötestenar i vägen som kan bli min tillfall. Aposteln vill säga, istället för att ägna er åt att döma andra satsa all er kraft i kärlekens tjänst och bestämmer för att aldrig orsaka stridigheter i syskonkretsen. Uttrycket lägga stötestenar, eller bli min broder till fall, har i grundtexten samma betydelse. Stötta bort och ge anledning till fall, bekymra samvetet, eller göra min broder ängslig och osäker. Det som var starkare i tron kunde hänsynslöst använda sin frihet- medan det svaga i tron blev ängsliga och osäkra i fråga om evaniljets rätta tolkning. De kunde också förledas till en livsstil som inte hade täckning för sitt samvete. Den kristna har därför all anledning att aldrig lägga några hinder eller stötestenar i vägen för sina syskon. Du har lyssnat till Carl-Olof Rosenius Husandakt. Betraktelser för varje dag ett helt år. Med mig Jakob Stille som inläsare. Husandakt-boken ges ut av BV-förlag och kan köpas på www.bvforlag.se